0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Unser Interviewpartner ist heute Dr. Hans-Joachim Hermann, promovierter Biologe mit dem Fachgebiet Herbitologie, Geschäftsführer und Eigentümer der Tetra Verlag GmbH und Redakteur der einzigen vivaristischen Zeitschrift die inhaltlich alle Sachgebiete dieses Hobbys bedient, des Aquaristik-Fachmagazins. Herr Dr. Herrmann, gibt es Unterschiede im Betreiben des Hobbys für Profibiologen im Vergleich zu reinen Hobbyisten?
1: Naja, es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Aber gestatten Sie mir, dass ich zunächst einmal etwas über Bio von Biologie sage, denn das ist so etwas, was in meiner Schülerzeit und Studentenzeit noch eine ganz andere Bedeutung hatte. Denn biologisch heißt ja eigentlich in Verbindung mit Logik, dass man Wissen hat über lebende Systeme, über Organismen, ob Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen. Und heute wird mit dem sogenannten Bio-Siegel und dem Bio-Begriff inflationär umgegangen. Alles Mögliche wird Bio genannt und auch der Tierschutz, der nun völlig unbiologisch agiert, schmückt sich mit diesem Begriff. In unserem Hobby ist es wichtig, dass man etwas weiß, dass man die Lebensbedingungen, die Ökologie und vieles aus dem intimen Bereich der Pfleglinge kennt. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man belesen ist, dass man sich informiert hat, aber auch vielleicht von anderen Fachleuten, Mithobbyisten informieren ließ, informiert hat über das, was man wissen muss, um gute Bedingungen zu schaffen für seine Pfleglinge. Und da unterscheidet sich natürlich ein Fachmann, ein Zoologe, wie ich das bin, von einem Hobbyisten, der sich alles angeeignet hat. Denn oft ist es so ein bisschen Schmalspur, die man nur beim Kennen und beim Wissen über die eigenen wenigen Tiere, die man natürlich nur pflegen kann, das ist vielleicht, wenn jemand 80 Aquarien hat, was ja schon sehr viel ist, ein kleiner Ausschnitt aus dem was es an Fischen zu pflegen gäbe oder an Wirbellosen. Und wiederum insgesamt gesehen für die über eine Million Tierarten, die natürlich insbesondere Insekten stellen, ist es wiederum nur ein ganz extrem kleiner Ausschnitt von dem, was es alles gibt. Und um ein Beispiel zu nennen, wenn man zum Arzt geht, zum Allgemeinmediziner, zu seinem Hausarzt vielleicht, und hat irgendetwas äh, mit dem Kehlkopf, dann wird man zum hals nasen überwiesen. Der hals nasen der vielleicht nicht ganz so auf Kehlkopfdinge spezialisiert ist, überweist einen wiederum zu einem richtigen Spezialisten, der dann helfen kann unter Umständen. Also ist selbst hier, wo es nur um eine einzige Art geht, nämlich Homo sapiens, den Menschen, schon eine Spezialisierung zu bemerken, die uns ja helfen soll. Und wenn wir die Verantwortung für Tiere und Pflanzen haben, und sie bewusst übernehmen, dann bedeutet das, dass wir schon ein gerütteltes Maß an Wissen haben müssen, um sie richtig auszunehmen. Und um das Gute zu tun, das, was wir ja tun wollen für unsere Pfleglinge, und letztlich auch Freude daran zu haben, mit diesem Hobby auch zum Beispiel Nachzuchterfolge oder eben Haltungs-, Langzeitpflegeerfolge zu haben und uns richtig an dem, was wir da tun, zu einem Ausgleich, zu Berufsleben, zu dem zu ermöglichen, was uns vielleicht mehr Stress abverlangt. Ein Hobby-Zoologe oder ein Hobby-Biologe ist mitunter aber genauso gut wie ein Fachmann, wenn er sich richtig informiert hat. Klar, jemand, der fünf Jahre studiert hat, wird immer ein paar Details mehr kennen. Aber wer von uns Zoologen oder Biologen kennt denn schon die Fachbereiche des Nachbarn? Welcher Molekularbiologe kann schon noch einen histologischen Schnitt anfertigen? Welcher klassische Zoologe, der sich mit Anatomie auskennt, wird irgendetwas auf der epigenetischen Ebene vergleichen können, wo es nur um Sequenzen geht oder ganz kleine Regulationsphänomene der Histone? Es ist also schon schwierig. Aber dennoch wird ja insbesondere in der Systematik so manches zusammengewürfelt, um dann eine Erkenntnis formulieren zu können. Es ist also schwierig, aber man sollte sich an den Fachleuten orientieren, von ihnen lernen und dann ist man auch ganz bestimmt, wenn man viel weiß, ein guter Hobbyist, ein guter Autodidakt auf dem Gebiet der Vivaristik.
0: Ist also Heimtier- und Pflanzenpflege die einzige Beschäftigung? die das Biosiegel verdient?
1: Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Biosiegel und auch überhaupt mit solchen Dingen, die eigentlich ja nur Formalitäten sind. Wichtig ist, dass man beweist und belegt, dass man etwas kann, dass man etwas weiß. Dabei sind die Sachkundenachweise, die ja in unserem Gebiet üblich sind und die auch von etlichen Vereinen angeboten werden mit Prüfungen und mit Lehrgängen, sind diese Sachkundenachweis ist schon eine Möglichkeit, das zu belegen. Aber es gibt natürlich auch wiederum autodidaktisch die Chance, sehr viel sich anzueignen, um dann sehr gut Vivariana, Aquarianer, Gartenteich, Gartenteichpfleger sein zu können. Ein Biosiegel braucht man in dem Sinne nicht, zumal es sicherlich auch nur eben dieser Formalität, die im Handel und mit den sogenannten Bioprodukten betrieben wird und die eigentlich nur denjenigen nützt, die damit Geld verdienen wollen. Was ich meine ist, man sollte versuchen, sich mit Biologie und mit Bio, wenn man schon diese kleine dreibuchstabige Silbe verwenden will, alleinig, man sollte sich damit identifizieren. Bei mir klopfte immer das Herz ein bisschen höher, wenn ich irgendetwas als Schüler mit Bio, nicht nur Biologieunterricht, hörte oder las. Heute ist es eher so, dass ich abgeturnt bin, dass ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle in dieser biologisierten Welt und mit all dem, was man daraus gemacht hat. Ich glaube, wenn man das lebt und wenn man so ein bisschen versucht, beispielgebend selbst zu sein, dann ist es das Einzige, was wirklich mit dem Sinn und dem Verstehen von biologischen Objekten zu tun hat. Und da liegt auch eine gewisse Verantwortung dafür dass man eben dieses Hobby, insbesondere das Pflegen von Tieren in ihrem natürlichen Umfeld, die Vivaristik bedeutet nichts anderes im Gegensatz zu anderen Tierhaltungen, dass man also das, um es nachzuempfinden, den Ökosystemen und der Lebensweise in der Natur, so versteht und so betreibt, dass man auch anderen Menschen, Kindern zum Beispiel, wie ein Beispiel Lebewesen in einem relativ natürlichem System vorführen kann. Das ist dann das echte Biosegel, wenn Sie so wollen.
0: Oft werden ja die Pfleger von Exoten bezichtigt, sie würden zur Ausrottung seltener Arten beitragen. Zumindest seitens einiger Natur- und Tierschützer.
1: Wenn man Natur- und Tierschützer tatsächlich ernst nehmen will, dann sollte man zunächst einmal fragen, ob Sie selbst vielleicht nicht einen kleinen Anteil daran auf Ihre Fahnen schreiben wollen, dass es eben eine Art Schuldgefühl oder Schuldbewusstsein gibt für solche Phänomene des Ausrottens. Denn wir alle als menschliche Gesellschaft haben durch unsere Lebensweise einen großen Anteil daran, dass so manches ausgerottet und verändert wird. Aber es ist der Lauf der Dinge. Immerhin, wir sind die am höchsten entwickelte Art auf unserem Erdball Und die sogenannte Anagenese, die Höherentwicklung, bringt es nun einmal mit sich, dass das erfolgreichste Tier in unserem Falle, also der Mensch, auch die anderen Arten verdrängt. Das ist der Kampf ums Dasein, den es in der Evolution gibt und den haben wir bisher jedenfalls gewonnen. Irgendwann kann es umkippen, wenn wir so unvernünftig gewesen sind und uns nichts besonnen haben, was es für mit uns harmonisierende Ökosysteme, Arten, Tiere, Pflanzen, was auch immer, um uns geben muss, damit wir weiter existieren können. Aber es ist leider so, dass das, was man nennt, Tierschutz oder Naturschutz, immer so eine mehr geschäftliche Angelegenheit geworden ist. Wenn ein Schüler nicht mehr mit seinem Biologielehrer draußen in der Natur, irgendwo in einem Naturschutzgebiet exkursieren darf, oder eine ganze Schulklasse nehmen wir an, sondern dazu ein sogenannter Ranger-Erfolg äh, erforderlich ist, dann ist das schon nachdenkenswert, denn der kostet Geld, dieser Ranger, der er sagt dann aus seiner Sicht, darf denn da jetzt jemand in den Tümpel fassen, darf denn da jetzt jemand ein Wasserfloh herausholen oder nicht? Er bestimmt, und es ist natürlich eine Machtsituation, eine Willkür, Und wenn man diese Bestimmungen, Verbote und Machtsituationen mit dem Empfinden für Lebewesen, mit dem feinfühligen Miteinander verknüpft, dann wird es etwas schwierig. Und dann kann ein ehrliches Gefühl für Leben und Lebewesen gar nicht sich so entwickeln, wie das so wäre, wenn man einfach draußen herumstreunt als Kind so wie ich das noch in meiner Jugend gemacht habe und sich erfreut daran, dass man mit einem Mal einen Molch gefangen hat, den nach Hause bringt und guckt, wie er sich bewegt, dass er vielleicht auch mal abhaut und dann bei der Mutter auf der Bettkante sitzt. Natürlich, Fehler sind dazu da, auch in diesem Hobbybereich gemacht zu werden, um Empfindsamkeit des Lebens und der Lebewesen zu lernen. Und... Wenn Konrad Lorenz, mein Lieblingszitat von ihm mal gesagt hat, jeder totgepflegte Stieglitz im Käfig hat mehr für den Naturschutz getan als ein beliebiges Schild in der Landschaft, dann ist das schon irgendwie richtig. Denn nur dadurch, dass ein Tier gestorben ist, in Menschenobhut, wird der Pfleger erstmals so richtig emotional gefordert und angestachelt sein Wissen zu verbessern, damit ihm das das nächste Mal um Gottes Willen nicht wieder passiert. Und dieser Pfleger, der wird sein Leben lang dafür sorgen, dass alles das, wofür er die Verantwortung hat an Lebewesen, sehr gut aufwachsen und sehr gut gedeihen wird, bis hin zu den eigenen Kindern. Das vergisst man immer so, wenn man ein wenig abkappt. Und was die Arterhaltung betrifft, eine Population existiert nicht durch Individuen und Einzelne, sondern meistens durch eine große Menge von vielen, vielen, vielen Tieren oder Pflanzen. Und wenn man Einzelne, genauso wie das beim Räuber-Beute-Verhältnis der Fall ist, dann dezimiert herausfängt, vielleicht auch für die menschliche Pflege in der Vivaristik, dann geht noch lange keine Population zugrunde. Es gibt ganz wenige Beispiele, wo eine Veränderung in der Bestandszahl durch Wegfangen fürs Hobby passiert ist. Aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass vom Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen in Menschen Obhut gedeihen, dass sie hier wohlbehalten und ohne Feindfaktor sich vermehren und damit auch in ihrem Habitus, zumindest in diesem, sicher wird sich der Genotypus Mangelselektion verändern, aber im Habitus, in ihrem Phänotypus also erhalten für unsere Nachgenerationen und für die spätere Welt. Das ist sehr wichtig, denn es wird nicht so sein, dass unsere Umwelt und unsere Ökosysteme so sehr viel besser sein können in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und man kann Vorsorge treffen, man kann das, was es einem wert ist, auch wert gewesen ist schon jetzt, gepflegt, bewundert und beobachtet zu werden, so erhalten durch Nachzucht, dass die nächsten Generationen etwas davon haben. Und das ist die Verantwortung, die natürlich wie Vajane haben. Und die ein Tierschützer oder ein Naturschützer, der ja eigentlich immer nur passiv agiert, verbietet oder irgendwo einen Zaun zieht oder einen Paragraphen einfordert, das kann ein solcher Verbieter niemals erreichen.
0: Aber haben nicht Tiergärten und gerade im Bereich der Vivaristik Schauaquarien die Funktion, sich um Erhaltungszucht zu kümmern?
1: Natürlich tun sie das und es ist eine ganz gute und sinnvolle Entwicklung, dass dort auch Zuchtbücher geführt werden für besonders vom Aussterben bedrohte Arten, über einige Krokodile. Aber es kommt noch eines hinzu, was ein privater, ein Hobby ist, ein privater. Aquarianer, Terraianer oder Gartenteichfreund mehr tun kann und auch mehr durch seine intimen Beobachtungen leisten kann für den Artenschutz. Er kann nämlich Details der Fortpflanzung, Details des Verhaltens, des Balzverhaltens zum Beispiel, aber auch des Aggressionsverhaltens den gesamten Tag über beobachten. Vor allen Dingen Leute, die zu Hause agieren, die von zu Hause aus arbeiten oder vielleicht auch schon Rentner sind, haben ja doch sehr viel Zeit und beobachten dann manche sogar die Nacht über, wenn sich da etwas tut in ihren Aquarien oder Terrain. Und dann können sie viel mehr, als man das irgendwo in einer Schaueinrichtung in der Lage wäre, darüber berichten. Man kann so manches Detail was ein Fachwissenschaftler niemals beobachten könnte, auch was in der Natur niemals zu sehen wäre, in der Obhut, in der privaten Obhut in Aquarien und Terrarien nennen und was letztlich die Kenntnis unserer gepflegten Objekte, auch für deren Schutz übrigens und für deren Erhaltung wichtig, verbessert hat. Und hilfreich war, um die richtigen Schutzmaßnahmen wiederum in der Natur, in den Originalbiotopen auszuführen. Es ist also schon so, dass man nicht nur in den staatlichen Einrichtungen oder in den großen Schaueinrichtungen Naturschutzarbeit und Erhaltungszuchtarbeit tut und leistet, sondern dass man eben auch als Aquarianer, als Terrarianer, als Gartenteichfreund so manches tun kann und auch tut, einfach nur indem man gut beobachtet, gut pflegt und gut nachzieht und zwar die Arten nicht nur die geschützten und die seltenen, sondern die Arten, die man sich ausgewählt hat. Man sammelt Erfahrungen und diese Erfahrungen, die man ja mitunter publiziert oder weitergibt in einem Verein oder in einem Chatroom oder irgendwo in einem Forum, so dass diese Erfahrungen weiter genutzt werden können von anderen und letztlich einfließen in den Dingen, die man für die Erhaltung solcher anderer geschützter Arten wiederum verwenden kann.
0: Sie sehen also in dem engen Verhältnis zwischen Tierhalter und Züchter und seinen Tieren die größte Stärke des Hobbys?
1: Natürlich, das ist das Wichtigste und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass man mit Wissen beobachtet und von einem gewissen Abstand her in sein Aquarium oder Terraim hineinblickt. Es ist also nicht das gleiche, wie wenn man draußen in der Natur etwas sieht, sondern man ist viel näher dran. Man kann zu unterschiedlichsten Zeiten ganz besondere Verhaltensweisen sehen. Ich denke daran, wann könnte man schon einmal in der Natur Zeuge sein von der Paarung äh, im Wasser lebender Tiere. Es ist höchst selten und nicht einmal einem Taucher äh, gegeben, das zu beobachten. Aber als Aquarianer kann man natürlich die Paarungszyklen von Tieren, insbesondere von Fischen in unseren Becken, selbstverständlich beobachten. Man kann sie fotodokumentieren, man kann Videoaufnahmen davon anfertigen und weiß dann sehr viel mehr und kennt dann auch so einige Details die verwertbar sind für das Verstehen dieser Organismen. Und interessant ist auch, dass das die größte Stärke aus meiner Sicht für diejenigen ist, die sich mit dem Hobby befassen und das eben auch als Autodidakten tun. Denn sie brauchen nicht unbedingt so viel Fachwissen wie zum Beispiel für Anatomie oder systematische Fragen, wo sich so mancher Hobbyist profilieren möchte, das aber gar nicht so gut kann, weil er die Regeln der Nomenklatur nicht so sehr versteht. Aber beim Verhaltensbeobachten und bei dem Interpretieren solcher Dinge, vielleicht auch abgestimmt mit einem Fachwissenschaftler, der dann zur Seite steht, ist er der Beste. Es gibt keine intimere und keine bessere Beobachtungsmöglichkeit als in der Vivaristik. Und das ist das edelste und das Beste in diesem Hobby, auch im Vergleich zu anderen Tierhaltungen und anderen Möglichkeiten der Vergesellschaftung von Mensch und Tier.
0: Aber sind nicht Autodidakten, die sich in schwierige Fragen eingearbeitet haben, besonders stolz auf ihr Wissen? Ja, klar sind sie das.
1: Natürlich ist man stolz, wenn man etwas Besonderes gesehen hat und auch belesen ist, und das richtig interpretieren kann. Manchmal gibt es aber natürlich auch solche ein bisschen schmalspurig denkende Leute, die dann auch bei Vorträgen in Vereinen oder hier oder da meinen, sie hätten die Weisheit gefressen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, denn man muss schon ein bisschen mehr wissen, um die richtigen Interpretationen zu finden. Aber klar, jeder ist stolz und hat auch ein Recht darauf, das äh, zu sein, wenn man besondere neue Erkenntnisse oder Beobachtungen durchgeführt hat. Das Entscheidende ist immer das Auswerten, dass man das Richtige daraus versteht und dass man versucht, objektiv zu bleiben bei all dem, was man da gesehen und getan hat. Und wer ist nicht sogar ganz besonders glücklich, wenn er Nachzucht erreicht hat? Das darf er auch sein, denn es gibt nichts, was besser dokumentiert, dass man alles richtig gemacht hat bei der Pflege, denn die Fortpflanzung ist nun mal in der Biologie das Entscheidende. Jede Art ist interessiert daran, oder sagen wir besser, es ist das Prinzip einer jeden Art innerhalb der Evolution und des Beziehungsgefüges in Ökosystemen, sich durch Fortpflanzung zu erhalten und in die nächsten Generationen zu bringen, um einfach möglichst lange dieses Gebiet in diesen Nahrungsketten bevölkern zu können. Und wenn einem das gelingt, im Aquarium oder Terrain oder Teich, dann ist das
0: natürlich das Beste, was man tun konnte. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.